Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, eh, pues, si ustedes no me recuerdan, claro que me tienen que recordar, cada miércoles y domingo tenemos un episodio. Yo soy Torian Green y el día de hoy les he traído un hombre guapo, carismático, bien, pero bien así. Eh, <risa> si me estás escuchando en Spotify, eh, hice la simulación de un hombre bien mamado, porque sí está. Ahorita, ahorita van a ver si es cierto. Este, yo cuando lo vi dije, Dios mío, tú me abrazas y me desmadras. Eh, bendito sea Dios, no me desmadro cuando me abrazo, pero eh, sí se ve como que sí te desmadra, ¿no? Pero a ver, personita, por favor, dinos, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos un poquito de ti. Uh, hola, bueno, yo soy Cristian Iván Vázquez Montoya, tengo 25 años, soy virgo, <risa> este, soy un hombre trans de la Ciudad de México, vivo por el sur, por allá por el estadio de Seúl. Y, este, bueno, llevo muy poco viviendo en la ciudad, la verdad es que no nací aquí, soy del Estado de México, tengo una combinación ahí entre el Estado de México y Puebla, de Puebla, <ríe> ¿no? Este, bueno, estudié lo que fue Ciencias del Deporte en la YMCA, ya está por ahí por la Gualberto, no sé si conozcan, y... Eh, ¿Qué más? Bueno, me salí de la universidad con la especialidad en recreación terapéutica. Esta materia es más como más enfocada, obviamente, a poder como ayudar a las personas que tienen como alguna discapacidad, no solamente física, sino que también como psicológica. Y nos enseñaron a hacer como ciertas intervenciones a través del ejercicio para poderles ayudar a, a, a sobrellevar como ciertas enfermedades y todo. Eh, eso fue hace tres años, ya me gradué hace tres años y pues actualmente estoy terminando ya lo que es un diplomado en nutrición aplicada al deporte. Este diplomado es para poderme titular, ya ahora sí totalmente, ¿no? Y bueno, pues a lo largo del tiempo eh, me gustan mucho los deportes, más que nada como los de contacto y que tengan que ver como con las artes marciales. Practiqué lo que fue... Eh, kickboxing, luego practiqué Muay Thai, muy rudo por cierto, este, y terminé con Taekwondo, me gustó muchísimo Taekwondo, también practiqué Karate, pero eh, lo dejé por cuestiones de tiempo, ya no pude como seguirlo practicando, amaba el fútbol, pero pues igual me di cuenta de que no era lo mío, entonces ya dejé de practicarlo, Actualmente me encanta mucho practicar powerlifting, a eso me dedico, este, lo practico y pues estoy como ahí tratando de, de competir, ¿no? También en esa parte. Y pues ahorita me dedico a, a ser entrenador, <ríe> a ser entrenador de manera todo online, todo lo manejo así. Este, por la pandemia pues me quedé igual sin trabajo de manera presencial, entonces todo lo empecé a manejar en línea. Uh, tengo lo que es el proyecto de Arco Force Training, pero también trabajo de manera independiente, es decir, que como entrenador, pues muy aparte del proyecto de Arco Force Training, ¿no? También eh, estoy trabajando en Uber Eats, soy repartidor, dejen buenas propinas, por favor. <risa> este, uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues la mayoría del tiempo, la verdad es que me la paso igual trabajando en lo que es en Uber Eats y como entrenador online. Este, tengo pareja, tengo novia, aquí está a mi lado. <risa> este, ¿qué más? ¿Qué más? 
Y pues nada, ahorita también estoy haciéndome, bueno, estoy trabajando en conjunto con Hugo, él es mi compañero en, en lo que es el, en el proyecto de Arco Fortening y estamos trabajando eh, de manera conjunta para poderle dar como esta parte del asesoramiento a las personas de la comunidad LGBT, principalmente atendemos solamente a personas trans, fíjate, es muy curioso ahorita que lo pienso y sí, este, atendemos más a personas trans que, que a personas bisexuales o cosas así, ¿no? Entonces andamos mucho en eso, estamos trabajando también los días sábados dando los training in park, que son entrenamientos eh, al aire libre, eh, hacemos una mezcla de lo que es entrenamiento funcional y calistenia, porque Hugo se dedica a hacer mucho lo que es este, calistenia, él es, él es calisténico. Eh, es muy curioso porque Hugo es más chico que yo, tiene como 22 años aproximadamente, 21, y él estudia en la misma escuela que yo, o sea, fue muy curioso porque ahí nos conocimos, o sea, yo lo empecé a seguir en redes sociales, no sé cómo me salió, pero empecé a ver sus historias y todo, y vi que justo estaba como en la parte de estas pláticas, no me acuerdo cómo se llaman, introductorias en las universidades, para que pues ya se inscribieran, ¿no? Y empezar a estudiar lo mismo que yo, está estudiando lo mismo que yo, licenciatura en ciencias del deporte, él también trabaja de manera independiente como entrenador, aparte de todo el arco sport training, está haciendo su servicio social en un centro de entrenamiento funcional, este, practica calistenia, entonces eh, uh, yo pues estamos trabajando ahí ya manejando el proyecto en sí de arco sport training. Ah, caray, o sea, ¿ya vieron? Yo les dije que este hombre mm -hmm. hacía muchas cosas, véanlo nada más, díganme, eh, ustedes también pensaron lo mismo que yo, yo me acuerdo que cuando lo vi, dije, santa madre de Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque si ustedes ya, ya este, tuvieron la oportunidad de ver alguno de los lives, él estuvo en un live con nosotros, antes de que yo lo trajera para acá, dije, primero quiero, quiero conocerlo, quiero platicar un poquito, ver cómo lo toma la gente, qué piensa la gente, y de repente la gente me decía, oye, Invítalo a un podcast, llévalo tantito para que lo conozcan, y yo, pues claro que sí, déjalo, hablo con él, y de repente pasa, tuve un gran evento y lo vi ahí y dije, santa madre de Dios, primero es un poquito más alto que yo, luego está mamadísimo, entonces <risa> dije, híjole, me va a desmadrar, pero todo bien, no pasó nada, aquí andamos todo bien, y ahora, ahí les va, personitas, ya les dijo que tiene novia, así que contrólense, por favor. Ya les vi su cara de malpensados. Este, no, por favor, pórtense bien, no quiero que me golpeen, ¿ok? Así Ajá. que si le van a tirar el calzón, sean bien disimulados y si no, por favor, compórtense porque les estoy diciendo que me van a golpear. Entonces, quiero ver que, que sean personas eh, calmadas. Ahora, eh, si lo podrán notar, este bello hombre ya nos habló un poquito de lo que él está haciendo. Y por eso es que es el podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de su proyecto. Porque sí, algo que estabas comentando es cierto. Eh, apoyas mucho a personitas trans. Quiero saber cómo es que nace tu proyecto. ¿Por qué es que hoy en día trabajas más con personitas trans? ¿Qué es lo que atrae a las personitas hacia ti? Para que digan, me siento seguro, me siento segura, me siento segura estando en un lugar específicamente cuando a veces las personitas trans como yo decimos yo no voy a un gimnasio porque me da miedo entonces ¿qué es lo que hace tan especial a tu proyecto para que tantas personitas trans vayan? Pues mira, Arcor eh, surgió casi en medio de la pandemia 
en medio de la pandemia como un proyecto que justo quería, quiere ayudar a las personas de la comunidad LGBT a, a que se les dé también como una oportunidad de poder hacer ejercicio. A ver, hubo como varias cuestiones, ¿no? O sea, empezó la pandemia, sabíamos que pues México era, es uno de los primeros países con obesidad y con ciertas enfermedades ¿no? Cardio, cardiovasculares. Entonces eh, vino lo de COVID y pues obviamente... Eh, yo quería brindar a las personas esa oportunidad de poder hacer ejercicio físico desde sus casas de manera segura, eh, no, no solamente por irse a meter como a un gimnasio y tener correr el riesgo de contagiarse y todo, ¿no? sino que también de manera eh, segura en cuestiones pues es de la parte de la comunidad LGBT. ¿no? Sabemos, bueno, al menos yo el tiempo en el que estuve inmerso en los gimnasios es un ambiente muy tóxico, es un ambiente muy violento, ¿no? donde eh, obviamente es súper competitivo también ciertos espacios donde vas a hacer ejercicio. Y tuve... Pues ahí como algunas experiencias también en que pues yo estaba realizando mi transición, en donde se me practicaba strongman también, que el strongman es un deporte de fuerza, donde levanta cilindros, piedras y todo, ¿no? O sea, estaba muy chido y todo, pero eh, igual me decía, no, pues si eres un hombre, tienes que levantar pesado, ¿no? O cosas así. Entonces se, se tornó como un poquito muy violento el, el entorno, para no entrar en detalles, este, entonces también, ¿no? Desde que uno va al gimnasio eh, y dices, no, pues quiero empezar a hacer pesas y te ven con una corporalidad muy femenina, pues qué es lo que hacen, obviamente, pues te van a limitar a hacer ciertos como ejercicios y todo, a tratarte como de esa manera o igual se te ve como algo masculino y no, pues vamos a hacer tren superior o cosas así, ¿no? Entonces, eh, por el hecho de a lo mejor y también ser gay y ser muy amanerado, cosas, cuestiones, pues obviamente de ser uno mismo en, en un espacio así que ya empiezas a contar como miradas de las personas y te empiezas a sentir incómodo, ¿no? Porque ya te está viendo y yo pues obviamente pues, ser un hombre trans y que todavía no, eh, bueno, estaba en el proceso de mi transición, iba a los gimnasios, cómo, cómo me veían las personas, ¿no? De cómo me barrían casi casi de pies a cabeza para ver si, si era un hombre o no. <risa> eh, entonces yo quería, o sea, brindar un espacio justo donde pues cada persona se sintiera cómoda consigo misma para que no tuviera que pasar por este tipo de, de cuestiones, ¿sabes? Así, ahora sí que es generar, darles un espacio para cuidarles y que no tuvieran que pasar por esto. Entonces ya íbamos los dos puntos ¿no? muy importantes, que era pues, la parte de COVID, el cuidado de la salud y la segunda parte, pues obviamente un espacio totalmente seguro donde tú puedas ser tú misma, ¿no? desenvolverte y ser quien eres sin ninguna cuestión de que ya te esté juzgando el entrenador o tus mismos compañeros de ejercicio. Entonces, y ya la última es más que nada la parte económica. Eh, pues obviamente sabemos que la, la población LGBT, este por todas estas cuestiones discriminatorias y todo se te limita el acceso a pues tener un trabajo digno no y pues obviamente también pues, la misma incomodidad y todo eh, te limita como a igual no poderte como expandir en, en donde quisieras eh, yo quería darles la oportunidad de poder acceder a un servicio de entrenamiento físico eh, económico que pudieran todas las personas acceder porque pues igual no tienes un trabajo o por ejemplo, yo cuando empezaba a hacer mi transición, yo no trabajaba, no hacía nada, solamente estaba estudiando. Era imposible como poder acceder a un buen entrenador, ¿eh? 
o algún, algún buen nutriólogo que pudiera como guiarme en este proceso, ¿no? Yo te lo conté una vez, yo empecé mi transición este, física a, con el ejercicio, a través del ejercicio, a través de la alimentación y todo. Entonces, yo quería darle la oportunidad a las personas de que pudieran acceder a este servicio de calidad eh, de una manera, pues sí, o sea, un poquito más económica, ¿no? A comparación de otros servicios que pues sí van como, como que están muy altos, ¿no? Entonces, pues básicamente por esas tres cuestiones es que surgió Arcor. Dije, pues voy a crear un, un proyecto, ¿no? Para ayudar a, la, a las personas de la comunidad LGBT y, y pues así surgió, así lo creé. Eh, primero, ahora sí que yo lo creé. Este, y ya después eh, le platiqué a Hugo, ¿no? Porque pues Hugo tiene también esta, esta mismo, este mismo objetivo que yo, ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a las personas a través del ejercicio, a mejorar su salud física, psicológica, eh, ayudar sobre todo. Entonces, este, yo le empecé a compartir a Hugo. Eh, lo empecé a trabajar yo solo, pero ya después, este, obviamente, también ya le dije que se viniera acá a trabajar conmigo, que me apoyara en el proyecto, y ya es un proyecto de los dos, ya es un proyecto de los dos, ya estamos trabajando de manera, ahora sí que, en conjunto para poderlo sacar. Entonces, eh, por esas tres cuestiones fue que creemos, creamos este arco. Y ahorita eh, seguimos trabajando, ¿no?, para poderles dar, pues, un mejor servicio a todos. Ok, híjole. Personitas, yo les puedo decir que eh, él ya me había invitado a eh, estas grandes rutinas en las mañanas en los parquecitos y yo le dije, sí voy, y de repente le dije, híjole, ya no llegué porque eh, ese día estaba eh, trabajando en algo para ustedes y según yo dije, sí, sí, voy a llegar, no llegué, llegué tarde a mi gran evento, ¿no? También. Uh -huh. eh, ¿Por qué les estoy contando un poquito de esto? Es importante usted, que ustedes también lo entiendan y comprendan algo. Yo ya pasé por esa circunstancia que comentaba Chris, de que de repente vas a un gimnasio y de repente te juzgan. Porque, no sé, hoy en día yo te veo y digo, ah, no, así me desmadras, ¿no? Pero en algún momento, claramente para la sociedad te decía, no puedes cargar eso no tienes la fuerza para cargar eso, o tienes que vestirte así y para que puedas ir a un gimnasio. Por eso es que a mí me daba tanto terror un gimnasio. De repente me encuentro a Chris y Chris me dice, es que no necesitas ir a un gimnasio para poder hacer el ejercicio y que te juzguen dentro de un lugar o un espacio tan tóxico. Quiero saber algo que me dejó pensando desde que yo conocí tu proyecto. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué le pusiste mm. ese nombre? Dame, dame la gran respuesta. ¿Por sí, qué sí. se llama así? Arco se llama, pues obviamente, por la parte del arco iris, de la comunidad y todo, ¿no? O sea, de los arcos, eh, del arco iris. Entonces, por eso le puse Arco for Stain. Eh, arco es por esa parte de la comunidad. Eh, de hecho, si ven el logo, está como en un círculo. Eh, yo no quise cerrar, bueno, dejar como en tal solamente el arco iris porque yo quería como formarlo en unidad. ¿Sabes? Entonces, por eso está el círculo en sí y hay varios, ¿no? O sea, para que formaran todos, todo, o sea, todo en, en uno solo. Vamos los colores más hacia adentro, ¿no? Hasta el grande y los más pequeños hacia adentro. Y force, force, force de fuerza. Como soy mucho de entrenamiento de fuerza, a mí me gusta muchísimo toda esa parte, pero también tiene un trasfondo en justamente como darles a las personas 
esa fuerza, ¿sabes? Como para poderse ser uno mismo a través del ejercicio, ¿sí? Va más por ahí esa parte de, 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 de force, la fuerza, ¿vale? Este, yo siempre he querido dar, eh, muy aparte de Arcos Fortenillos, yo, yo tenía, cuando empecé a estudiar igual ciencias del deporte, dije, pues yo quiero poder eh, crear un centro de entrenamiento para poder eh, hacer que las personas se conozcan a través del ejercicio, porque a eso a mí me pasó. Yo empecé a practicar taekwondo, entonces a partir del taekwondo en un entrenamiento, no te voy a mentir, tuve como un, no sé si, un conecte con mi cuerpo al mismo tiempo, un desconecte, pero muy padre, en donde pude sentirme a partir del ejercicio, ¿sabes? Y donde empecé a reconocerme a mí mismo a través del mismo. O sea, es como te empiezas a sentir muy en paz. No sé si es meditado o algo, pero es la misma sensación de meditación en el que te lleva como a un estado como de placer. Y dices, wow, o sea, me siento bien haciendo esto conmigo mismo. Y empecé a través del ejercicio a cuestionarme ciertas cosas mías, ¿no? De mi, de mi mismo cuerpo, de mi misma orientación sexual, identidad de género y todo. Entonces... Yo quería poder llevar también como la oportunidad a varias personas de que pudieran conocerse a través del ejercicio. Eh, te da cierta paz, eh, psicológicamente te ayuda como a sentirte un poquito más feliz, ¿no? Puedes liberar ciertas cosas a través del ejercicio. Eh, eh, sobre todo las, las cuestiones del ánimo se te suben bastante, ¿no? También con, con ello. Entonces, por eso le puse ar, eh, Force. Force 3. Uh -huh. Entonces, ya va la, la parte del arco iris. Force y training, pues obviamente entrenamiento, <risa> ¿no? Ok, pero es bien bilingüe eso, o sea, uno, uno, <risa> sí. que, uno que no mastica también el inglés, lo dice mal, pero lo voy a dejar Ajá. en hardcore, porque... Sí, pues sí, o sea, es muchísimo más fácil decirle hardcore, o sea, no, este, sí, justo el training lo puse más como, pues, obviamente para darle ese como ese este, acercamiento a la parte del entrenamiento, ¿no? Porque dices arco force y te quedas así como, ok, sí, arco iris de fuerza, como, <risa> ¿no? Este, entonces ya la parte del entrenamiento, ¿no? También, por eso así se llama arco force training. Ok, pues miren, yo ya les saqué las grandes preguntas que eh, ustedes probablemente me van a decir, Dorian, hay una que falta, sí, ya sé, pero no les voy a decir. <risa> Porque ya sé cómo son. Antes de esa gran pregunta, quiero hacerte otra. Okay. ¿En algún momento tú pensaste llegar tan lejos como lo estás haciendo ahorita? ¿Hubo un momento no. en el que tú lo dijeras o lo pensaras? No, y te voy a ser muy sincero. Mira, eh, cuando yo iba en la secundaria, eh, era muy rebelde. O sea, no, no, o sea, nada que ver con la persona que soy ahorita, la verdad. Este, tuve muchos problemas de conducta este, y tuve ahí unos, unos problemas igual de depresión. Fueron como los primeros eh, episodios de depresión que tuve en mi vida. Este, entonces yo decía, güey, no vas a pasar de los 25 años. O sea, tus 25 años es tu límite ahí, ¿no? Te vas a morir o va a pasar algo o así. Eh, y pues no, este, conforme han pasado el tiempo, la verdad es que he, pues sí he hecho ciertas cosas, he hecho muchas cosas que la verdad no creí poder haber hecho, pero fue también porque hubo muchas influencias en mi vida, 
eh, me dejé llevar así por igual por, por muchas personas, ¿no? Y pues igual por estos ideales que yo tenía, igual me dejé llevar. Entonces, este, la verdad es que eh, justo a mitad de pandemia, justo cuando empecé a darle vida a Arcor, creo que Arcor igual fue, ahorita que lo pienso, me ayudó igual como a mantener mi cabeza en otro mundo porque... Tuve un cuadro de depresión muy fuerte hace ya un año y algo aproximadamente, ¿sí? Este, y pues su hardcore igual me ayudó mucho como a mantener mi, mi cabeza fuera de este, esos pensamientos depresivos. Entonces, pues también me, me ayudó mucho a, a mantenerme estable este, mentalmente, ¿no? Entonces, pues sí, por esta, esta cuestión de depresión, la verdad es que nunca me imaginé haber llegado hasta donde estoy ahorita, la verdad es que no, o sea, es como ahorita haciendo dice, memoria y todo, pues dices, no, no me imaginaba a, a lo mejor ya mis 14 años, 12 años aquí en el punto en el que estoy. Sí, todavía no me pasan? imagino. <ríe> sí, hasta el momento es como que todavía no me cae el 20, ¿sabes? También, o sea, es como... Como que a veces mi dark side como que me, 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 se me encima demasiado y, y me obviamente me nubla la vista para poder ver todo lo que estoy haciendo en este momento. Es complicado, ¿no? Estar luchando constantemente con eso, pero sí, este, sí no, no, no me imaginaba, la verdad. Créanme, personitas, que eh, algo que acaba de decir eh, Chris me acaba de dar este, la pauta perfecta para decirles algo. Todos tenemos esa vocecita que te dice, es que no lo estás haciendo bien, es que eh, fíjate, la gente está volteando a ver a otras personas y tú qué, créanme, créanme, cuando se los dije en el live anterior, eh, el momento en el que Dorian dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo más. Yo creo que hasta aquí llegó eh, un trans más, fue cuando me di cuenta todo lo que había logrado. Y fue justamente el día que te vi, Chris. El día que fui a, 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 a dar esa pequeña exposición de lo que era un trans más. Yo estaba a nada de ya terminar con el proyecto de decir, ¿saben qué? Ya hasta aquí llegué. Yo ya no puedo. Mi depresión me está jalando demasiado. Ya me está diciendo que ya lo dejé todo por la paz. Que antes de que yo llegue a algo más grande, tengo que pararle. Y de repente te veo a ti que te conocí justamente por redes sociales, hoy en día te tengo otra vez aquí enfrente de mí. Veo mucha gente que me decía, Dorian, yo te conozco, Dorian, ¿nos podemos tomar una, una foto? Dije, ¿qué está pasando? O sea, jamás, jamás lo había dimensionado. Yo no tenía ni la más mínima idea de cuántas personas escuchaban los podcasts. Yo solamente lo subía y decía, ojalá, aunque le llegue a una persona, con una persona yo me conformo. Porque sé que esa persona puede hacer cambiarle el mundo a muchas otras personas. Y de repente que alguien me diga, te conozco, me puedo tomar una foto contigo, yo escucho tus episodios, o yo sé quién eres. Dije, ok. Ok, entonces no, no puedo detener esto. Porque ya le cambié la vida a varias personas. No puedo detener algo así de repente. Tengo que decirte lo mismo a ti. No te detengas. Yo sé lo difícil que es luchar contra esa sombrita que te dice, híjole, lo estás haciendo mal, ¿eh? Como que esto no está padre. Yo lo sé. Pero créeme, lo estás haciendo muy bien. Muy, muy bien. No por nada estás en donde estás ahorita. Y estoy muy orgulloso de ti. Muy bien. Sigue así. Sigue así. Ahora, ahí les va 
eh, algo que es importante. La última pregunta que yo sé que me van a decir, Doria, no la hiciste aquí, no, se lo voy a hacer en la parte de la promo para que ustedes quieran ir a preguntar solitos. No me manden a mí porque luego me la aplican. Vámonos con la bella recomendatrans. ¿Qué nos recomiendas? ¿Una película, una serie, un libro, algo que hayas visto o leído o escuchado que te haya gustado y que quieras recomendarle a nuestras personitas? Ay, qué complicado. Soy malísimo para los nombres. <risa> eh, hay una serie que vi hace mucho tiempo, se llama Under the Dome. Está muy buena. Es de Abajo del Domo. Este... ¿Qué otra película? Ah, Jurassic World. Vean Jurassic World, que está buena. <risa> la última también. Este... Ah, vayan a leer los poemas de mi novia. Arroba Drag Poeti. <risa> Poeta. Están muy buenos. Están muy, muy buenos sus poemas. Vayan a, le a leerlos. Este, la verdad es que... Uh, no sé si te has metido a sus redes, Dorian, pero este, tiene unos poemas muy padres que justo... Eh, te caen como así en la palma de la mano y te remueven las entrañas muy chido. O sea, son lecturas muy fuertes en donde puedes reconocerte a través de, de, sus, de, sus, de sus vivencias, ¿no? Entonces está muy chido. Te hacen temblar literalmente. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hay un, hay un disco de Natch. Es un rapero español. Está muy bueno. La verdad es que te lo recomiendo a ti, Norian, también. Eh, de hecho, es uno de los discos que, que más como que eh, me pegaron en, este, en ese proceso depresivo que tuve. ¿no? Me ayudaron a levantarme mucho. Hay, una, hay dos canciones en específico que se llama este, el Astronauta, se llama. Y hay otro, es otra canción que se llama Los dos lados del telón. Están muy buenas. La neta es que dices, wow, ¿no? O sea, como es... es, es, es es impresionante cómo hay personas que a través de sus mismas vivencias pueden transmitirte muchas cosas a través de las, de las propias letras, ¿no? Este, está muy chido ese disco, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, eh, pero busquen Astronauta, así se llama, de Natch, y ya les va a salir. Es un disco que viene con la portada de Natch, o sea, su frente, en azul, azul y negro, está muy chido. Este... Y pues sí, esas serían mis recomendaciones. La verdad es que no soy mucho de leer. Eh, que también, ah, pues pueden seguir varias cuentas como de Instagram, eh, de personas que se dedican al mundo del fitness, donde suben muchas infografías muy importantes. Creo que se me hace muy importante también compartirles esto, ¿no? Eh, donde hablan sobre muchísimos mitos sobre la salud, de los alimentos, de por qué no comer, o sea, que sí, o sea, que porque sí podemos comer azúcar y no son como hay que satanizarlas tantos o las grasas y todo eso, nos quitan muchos tabúes, ¿no? Eh, se llama Herman Fitz, es un chavo, es un nutriólogo mexicano de Nes, de, de Catepunk, de Catepunk, es muy bueno. Este, está también Luis Kaisen, eh, lo pueden buscar así, es un nutriólogo y entrenador muy bueno. Jay Einstein, este, que es mi entrenador también. Él sube muchas cosas eh, más, más apegadas a la parte deportiva, pero igual son que, que les pueden servir, ¿no? Yo creo que esas dos, tres referencias les puede, les puede ayudar un poco a poderse, pues igual si están interesados en la cuestión de alimentarse bien y de hacer ejercicio, pues podrían empezar por, por eso. Sí. Ok, 
pues ahí, ahí ya, les dio, ya les dio varias recomendaciones. O sea, no digan que aquí no se vino a platicar de todo un poco. Eh, ¿Qué les va a recomendar Dorian? Dorian les quiere recomendar dos cosas. La primera es justamente, quiero invitarles completamente a ver la película de Jurassic Dominion. Está bien chingona. Si a ti te sí. gusta o te, en algún momento viste Jurassic Park, hace muchas referencias de la primera película. De verdad, no tienen una idea de cuánto lloré yo cuando vi la película. Porque yo era ese niño que estaba obsesionado con los dinosaurios desde muy chiquito. Entonces, de repente, me ponen a ver la película y yo lloré y lloré. Y yo así como, según yo, no tengo sentimientos. Y yo estaba lloré y lloré. Excelente película. Vale mucho la pena. Sí me gustó. Te cierra muy bonito eh, la idea de cómo va a terminar lo de los dinosaurios. Por favor, si lo vas a intentar, no lo hagas. Detente. O sea, piénsalo. Ya hay demasiadas películas hablando del tema. Por favor, no lo hagan. Y también ahí les va otra bella recomendación. Esta recomendación eh, es una película pues relativamente vieja. Se llama Déjame entrar. Si a ti te gusta eh, la cuestión de los vampiros y te gustan esos... Eh, es que existen de que a un vampiro tienes que darle permiso para entrar a tu casa está muy buena, ya la vi y dije, Dios mío, ¿por qué no te había visto antes? Está muy muy buena véanla, se la recomiendo, 10 de 10 eh, es una película bastante eh, fuerte en algunos aspectos, tiene escenas bastante que dices, Dios mío, espérame estábamos viendo algo muy tranquilo, pero vale la pena, se llama Déjame Entrar, eh, la pueden encontrar creo que también en YouTube o en Facebook este, no les diría, la pueden encontrar en Netflix o Amazon Prime o algo así, porque no la he encontrado ahí, eh, me la pasó justamente uno de mis profesores, me dijo tienes que ver esta película, tienes que conocer un poco más de la cultura de los vampiros por algunas cosas que estoy haciendo en este momento, y dije a ver, pues vamos a ver, búsquenla está muy buena, se llama Déjame Entrar si a ti te gusta Chris, mira va. Te, va, te va a dar ese lujito que nos... Mientras no salgan este. fantasmas, todo al 100. ¿eh? Eh, son vampiros, no pasa no, nada. No pasa nada. Mientras eh, no se te aparezca el chamuco, diría mi mamá. No, no va sí. a pasar no sea, nada. No te las piernas en las noches, así, ¿no? No, no me digas eso, porque ando solito ahorita. <risa> me no. vas a espantar. Ya, ya, ya. Sí, ¿Por qué sí, eres sí. así, Cris? No hagas eso. <risa> Yo me estoy portando re bien, ¿por qué eres así? Ok. Yeah. Esas eh, básicamente son nuestras bellas recomendaciones. Bueno, la mía eh, fueron dos. Chris ya les dio bastantes. O sea, también ustedes pónganse mechingones. Ahora, el momento más esperado de todos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden mandar mensaje? ¿Dónde pueden saber cuáles son los precios? ¿Dónde pueden saber todo de Arco? ¿Cuáles son ah, tus redes sociales? Pues, eh, la persona es arroba Chris y Iván este, Mont, así aparece. Cris Iván Mont, este, y eh, pues sí tengo, ese es Instagram, tengo Facebook, pero la verdad es que no lo uso mucho, o sea, es como nada más posteo ahí unas cositas o algo, pero aparezco como Cristian Montoya, eh, aparezco con una foto con mi novia, así, <risa> por si me encuentran, estoy ahí besándome con mi novia, eh, camisa blanca y camisa este, roja, y este, pues nuestras redes sociales, de Arcos for Train, ahí están las de Hugo, arroba andref.fit, están las de Hugo también, and, arroba andref.fit, eh, y las de Arcor, pues es arroba arcorforce-training, 
este, nada más tenemos Instagram, Instagram y pues nos pueden mandar mensaje para más informes, así, es que fíjate, o sea, mantenemos como mucha privacidad en cuestión de eso, eh, de, de los datos, entonces nada más está ahí anclado un número de teléfono en lo que es la descripción en, en Instagram y eh, pues nos pueden mandar ya un mensaje directo y pues les contestamos ahí sobre todos lo, los informes que, de, que, que tenemos sobre los entrenamientos, asesorías y todo. Ajá. Y este, nada más tenemos esas redes sociales por el momento. Ok, pues miren, uh -huh. las de nosotros ya las conocen y si todavía no se las aprenden, ahí les va. Recuerden que nos encuentran como un transguión este, más tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como un trans más. Les diría, vayan y búsquenos en, en TikTok. Eh, sí, háganlo. Estamos subiendo pequeños cachitos de los episodios que hemos tenido para que ustedes también, si hay un episodio que se hayan perdido, que hayan dicho, híjole, yo quería escuchar este y de repente no se acuerdan del número, ahí les van a estar apareciendo. Créanme, vale mucho la pena que vuelvan a revivirlos porque se van a dar cuenta de cómo era Dorian en el episodio 1 a cómo es en el episodio de ahorita. No le voy a decir el número porque luego ando haciendo cada cosa que digo, santa madre de Dios, ¿qué hiciste? Eh, sí, entonces, sí. este número no se los voy a decir, probablemente salga antes de lo que ustedes esperan. Y pues nada, Chris, ¿hay algo más que tú quieras decirle a nuestras personitas, invitarlos a algo que vayas a hacer, algo que quieras comentarles? Pues mira, ahorita estamos trabajando mucho con lo que son este, los training in park, son entrenamientos al aire libre. Los estamos haciendo en, varias, en varios lugares de la ciudad, ahora sí, este, no tenemos un lugar fijo todavía. A ver, primero que nada, Arcos Wear Training es un, se me olvidó de mencionarlo, es, es un asesoramiento online, nada más. O sea, todo es vía teléfono, todo es vía computadora, todo es vía remota, pero lo que sí estamos haciendo de manera presencial eh, son justo los entrenamientos al aire libre. Estos entrenamientos tratamos de que sean en espacios obviamente un poco más seguros y que sean abiertos, obvio, ¿no? son parques. El primero fue en, este, en Chapultepec, hemos tenido otros ahí por eh, Centro Médico, me parece, y el otro lo tuvimos ayer, lo tuvimos apenas ayer, este, lo tuvimos en Viveros de Coyoacán. O sea, no tenemos como un espacio como tal ya de base, sino que vamos, yo creo que vamos a ir de de parque en parque por toda la ciudad para que igual las personas se puedan como incluir, ¿no? Y que no les quede tan lejos. Eh, estos training in park los hacemos a las ocho y media de la mañana para comenzar a las nueve. Son entrenamientos donde mezclamos el entrenamiento funcional más ejercicios de calistenia. Eh, este, que duran aproximadamente una hora y media, pero pues luego a lo mejor y son dos horas porque nos quedamos a platicar o o a compartirles como algunas cosas a los chiques, ¿no? Y, bueno, más que nada, o sea, los entrenamientos son la parte del calentamiento, la explicación del entrenamiento, pero en ningún momento les dejamos soles, o sea, estamos ahí al pendiente, haciendo correcciones técnicas, ¿no? O sea, durante el mismo entrenamiento tratamos de estar atentes, este, ahí, eh, obviamente, eh, viendo que lo hagan como todo correctamente y también algo muy importante de Arcor que me gustaría mencionar es que eh, nosotros no les forzamos a hacer nada, eh, si bien tienes la capacidad o, o, o la disposición de hacerlo, 
eh, te dejamos que lo hagas y, y, este, y te vamos encaminando poco a poco a esto. Los entrenamientos no son entrenamientos que te maten, ¿no? O sea, son entrenamientos obviamente muy amigables porque pues son para muchas personas, ¿no? Pues no les obligamos a nada, o sea, lo que hacemos es obviamente ver si tiene como la capacidad de poder hacer los ejercicios y todo, y si dicen, no, ¿sabes qué? Pues me duelen mucho las piernas o los brazos y todo. Y le decimos, bueno, tómate un pequeño descanso y retomas otra vez la, la, el ejercicio, ¿no? Eh, justo porque pues Hugo y yo tenemos esa idea de eh, quitarnos el, la frasecita de no pain no gain. La verdad es que sabemos que obviamente que pues se pueden conseguir muchas cosas no llevando a la gente a esforzarse al extremo. ¿Sabes? Eh, hay veces que sí, obviamente, pues va a ser necesario, pero la mayoría de las veces no tiene que ser así. Podemos estar trabajando muy por debajo de un esfuerzo máximo de las personas. Entonces, tratamos de estar al pendiente de eso. Uh -huh. Tratamos de, pues, obviamente, ser amigables también, ¿no? Porque, pues, cada corporalidad es totalmente diferente. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, eso es lo más importante. También, eh, algo que esta vez quiero yo darles como... Pues un ejemplo de cómo puede cambiar su vida es, por favor, si tú en este momento, personita, te sientes mal, si en este momento estás pasando por situaciones en las que dices, bueno, ya no, ya, ya creo que ya llegó mi momento, creo que ya es necesario detener todo lo que estoy haciendo, quiero que te pares enfrente de un espejo y repitas lo siguiente, solo necesito un día más. Y no te voy a pedir que ese día lo vivas como el último día de tu vida. Vívelo como si fuera el primero. No pienses en la muerte. Créeme. Cuando estás demasiado cerca de la muerte, a veces ya ni miedo le tienes. Mm. Entonces, por favor, solamente te pido que te levantes hoy. Haz algo nuevo. Haz algo que te guste. Créeme, no te vas a arrepentir. Tan solo... Tenemos la experiencia de Chris. Él decía, a los 25 probablemente yo ya no voy a estar aquí. Y mírenlo. Está logrando cosas muy chingonas. Tenemos el ejemplo... Eh, miren, ya me puso tan nervioso. Tenemos el ejemplo de Dorian. Dorian decía, yo no voy a llegar ni a los 20. Hoy en día voy a cumplir 22. Y estoy enfrente Bien, de ustedes. Hermano. Así que, personita, por favor, por favor, no te rindas. No está padre que cada que me meto a redes sociales, alguien me diga, oye, ¿qué crees? Es que un chico trans no lo logró. No está padre. Por favor, no te rindas. Échale ganas. Esa, esa frase que a veces nosotros decimos, ¿es en serio? Sí. Hasta yo también luego le digo a mi mamá, no me digas échale ganas para ese chabelo. Eh, pero créanme, a veces sí es necesario decir, ok, hoy no puedo, tengo que intentar otro poquito. A veces, ni siquiera es porque nosotros eh, estemos haciendo algo mal. A veces son las circunstancias lo, las que nos hacen sentir así. Y créanme, a veces también son las personas. Y si tú estás en una relación tóxica, por favor, por favor, sal de ahí. Porque no está padre que tú sigas intentando salvarlo cuando eso ya se murió hace bastante. Sal de ahí, por favor. Vive una bonita relación como la de Chris. O sea, ¿cuánto tiempo llevas, Chris? Dos meses, ya vamos a cumplir tres meses. Ah, Formalmente. Está, está chiquita esa relación todavía. Dame besitos. Yo pensé que ya hasta se casaron, oye, no chingues, ¿cómo crees? 
se ve el amor bien bonito ahí. <risa> ya nos casamos y todo. <risa> ¿Qué está pasando? <risa> no, en el evento ya. Estamos... Ah, ah, ah. Ay, dije, ah, su... y no me invitó, qué mal plan. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Sigue así, sigue así. Pues, miren, ese es el único consejo que yo les doy. Por favor, no te rindas. Si estás en una relación tóxica, ya sea familiar, amorosa o amistosa, por favor, yo sé que no es fácil salir de ahí, pero inténtalo. Y si de verdad sientes que no puedes, recuerda que tienen mis redes sociales. Yo sin ningún problema puedo contestarles. A veces me llego a tardar un poquito porque pues, la escuela me carcome normalmente. Déjenme que ya salga. Salgo en agosto. Espérenme en agosto y les juro que voy a andar a tope con ustedes. Eh, pero mientras salgo, espérenme tantito porque si la escuela me demanda demasiado tiempo de mi vida. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero les haya gustado. Chris, ¿hay algo más que quieras decirles antes de cerrar el episodio? Siempre van a estar como pisoteándonos, ¿no? Siempre van a estar ahí y todo, pero creo que mencionas algo muy importante y que a mí en lo personal me costó muchísimo trabajo y sé que a todos les va a costar muchísimo trabajo, pero es justo que si estás en tu cama y despiertas y dices, güey, yo no quiero levantarme, no quiero hacer nada, eh, solo quiero hacerme bolita, ¿Cómo te haría sentir quedarte todo el tiempo ahí acostado? ¿no? O sea, probablemente a algunas personas le va a hacer sentir bien, pero a través como un, un pensamiento de culpa. Entonces, dices tú, hay que levantarnos, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo sé que es muy pesado y que tenemos que invertirle como mucha, mucha energía a ese pensamiento de me voy a levantar hoy o de voy a hacer esto, ¿no? Pero... Con el tiempo, al menos espero que eso les ayude justo a, a poderse mover un poquito más en este mundo y de poder como fluir un poquito más, ¿no? Que, que no se dejen dominar por, por ese sentimiento que hay algo más fuerte y que justo también lo mencionaba la vez que me, me, me invitaste aquí, que se aferren a lo que son, que se aferren a lo que quieren en esta vida, este para que disfruten, ¿no? Se disfruten a sí mismos, que no, no están soles. La verdad es que están acompañados. Hay, hay muchas personas este, aquí. O sea, igual, eh, si en algún momento quieren hablar con alguien o así, pues, actando en, en mis redes sociales. Lo mismo que tú. O sea, hay cosas que también mmm, externas que me van a tener que consumir mucho el tiempo, pero, pues, en medida de lo posible, si es algo muy urgente, pues, igual puedo contestarles, ¿no? Eh, tienen un amigo aquí, la verdad, igual Dorian, si tienes en algún momento, tú igual sientes mal o algo, pues tienes un amigo aquí en, con el cual puedes confiar. Este, pues nada, eh, les mando un abrazo, igual Dorian, te mando un abrazo a ti muy fuerte y la verdad es que no me imaginé que estuvieras pasando por eso el día que te vi, te vi bastante bien, te, te vi bastante seguro, pero así es la vida, ¿no? Creo que así es el, esta, esta depresión a veces, ¿no? Que tenemos que estar bien para el, el afuera cuando realmente estamos... Eh, te admiro mucho por, por esa fuerza que tuviste ese día para estar, para estar existiendo en ese espacio y para estar mostrando tu proyecto y ayudando sobre todo a otras personas ahí. La verdad es que, pues sí es de admirarte. Está muy cañón. Pues, mira, solamente les puedo decir que lo que me hace levantarme hoy en día son ustedes. O sea, de verdad no tienen ni idea de todo lo que es 
decir, hoy me tengo que levantar, no me quiero levantar, no tengo ganas de levantarme, y de repente voltear y que mi celular esté sonando porque me están apareciendo notificaciones de ustedes, digo, tengo que hacerlo por ellos, y me levanto. Sí. Ustedes son básicamente mi razón, así que, por favor, como mi razón que son, no se rindan ustedes. Yo estoy por ustedes y para ustedes, así que ustedes también no se rindan. En algún momento van a ver que todo lo que están haciendo va a rendir frutos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero les haya gustado este bello episodio. Tuvo un lado emotivo, así que no se vale llorar. Si lloras, me mandas una foto para ver si siento. Espero les haya gustado. Les queremos mucho y nos vemos en un nuevo episodio. Bye, bye. Cuídense.